0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Граница контакта», и сегодня у нас особенный выпуск. Это последний выпуск первого сезона нашего. Мы записали уже, это десятый. Ура! Да, со мной бессменная моя, моя соведущая Саша сказала ура. Привет, Саш! Привет! Итак, сегодня у нас снова интересная тема, как всегда, в общем-то. Хотим... А, подожди,
1: Миш, а мы хотели еще попросить людей. Да,
0: точно, да. Мы провели исследование. Мы поняли, почему у нас мало комментариев, оценок и вообще, на самом деле, фидбэк, который мы хотим получать от наших слушателей, небольшой, скажем так. Потому что мы призываем вас делать это в самом конце. А на самом деле не все, не понимаю, конечно, почему, ну, <свят> вообще
1: непонятная история. <свят>
0: ну, не все люди дослушивают выпуски до конца. Поэтому мы решили теперь делать это в начале. Поэтому подписывайтесь на этот подкаст в том приложении, где вы его слушаете. Ставьте нам заслуженные звездочки. Обязательно, пожалуйста, пишите нам комментарии, <свят> отзывы. <свят> в... Письма. Да, письма. У нас в каждом шоу-ноуте каждому выпуску есть наши контакты, телеграм, почта. Будем очень рады любым от вас вопросам, пожеланиям. И ждем, очень ждем этого. Сегодняшняя тема — это поддержка, если ее так обобщить. Вообще, я хотел ее, назвать ее как «Причинять добро». Для меня это, наверное, самая актуальная такая тема, о которой хотелось поговорить. Но Саша обобщила ее, и сегодня мы говорим про поддержку в целом. И давай начнем с актуальности этой темы вообще, почему мы про нее решили поговорить. Расскажи мне что-нибудь про поддержку.
1: Но ты же сам только что сказал, что это интересная тема и актуальная. Как ты думаешь, чем она актуальна?
0: На самом деле, я, готовясь к этому выпуску, я подумал, что на самом деле люди не очень-то умеют просить помощи, когда она им вообще нужна. А ты с чего так взял? Ну, вообще, из жизненного опыта. Не только из своего, но вот я вот то, что вижу, что вокруг как люди общаются и...
1: А может быть, можешь какой-то пример привести или ну, какое-то
0: наблюдение? Самое простое, самая простая формула, это когда, знаешь, тебе просто неудобно просить помощь. Я сейчас буду оперировать терминами. У тебя есть проекция. То, что человеку... Научила на свою голову. То, что человеку, твоему там собеседнику, партнеру будет сложно. Сложно помочь тебе? Да. Ты думаешь, что у него вызовет это какие-то негативные эмоции.
1: Подожди, ему будет сложно или ему не захочется?
0: Вообще не важно. То есть ты так считаешь. А, вот то есть какое-то неудобство
1: проекта. это создаст да, для, для того человека, к которому ты хочешь обратиться за помощью.
0: Да. А на самом деле ведь, возможно, нет. И, исходя из этой проекции, тебе как бы неудобно. Ты не запрашиваешь помощи. Вообще всем будет легче, если ты эту помощь попросишь. Есть вообще хороший пример. Вот буквально вчера я был дома, и моей жене нужно было распечатать документы. Я... Понимаю в компьютерах немножко. <смех> <смех> я предлагал даже свою помощь. Я видел, что есть какая-то трудность, но она не запрашивала ее. Я не думаю, что это тут причина в том, что неудобно, а просто потому что, знаешь, вот есть вопрос, хочется его добить до конца, да? то есть у тебя как-то, нет, я сам, нет, я сам. Да? Тоже это очередная, мне кажется, преграда совершенно какого-то вот ты долбишь в одну точку, повторяешь то же самое, да, там, ищешь какие-то пути, хотя рядом, может быть, есть ресурс, который там решит этот вопрос вообще в один момент. У нас вообще в жизни очень часто происходят ситуации, когда теоретически всем будет хорошо, если ты примешь помощь, а ее, бывает, тебе прям даже прям предлагают. Даже запрашивать не нужно. Да, и а тебе неудобно ее принять, тоже из-за кучи, наверное, каких-то своих непонятных тараканов в голове. И с этим бы хотелось разобраться. Я хочу понятную формулу <смех> 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 в очередной раз. Как сделать так, чтобы... Во-первых, ну, у меня же то же самое. Я тоже могу иногда сидеть, думать, что хорошо бы было, чтобы Паха мне, например, помог, мой партнер. Вот, в чем-то. Да? Но я, uh -huh. там, мне неудобно него спросить или еще что-то. Научи меня. Я бы <смех> очень хотел, чтобы у меня была, во-первых, формула, как помощь принимать и как ее запрашивать. Вот, мне кажется, это будет отличным результатом вообще этого выпуска и окончанием сезона.
1: Такой у тебя запрос прозвучал «научи меня». Я на самом деле не знаю, как тебя научить. Я думаю, что будет, наверное, как-то правильно и понятно, если мы вообще просто порассуждаем, по какой причине. Ты сейчас говорила о двух разных процессах, о запрашивании помощи. И о принятии помощи. Да. Это разные вещи, да? Ты, ну, ты понимаешь, понимаешь да? да, разница. То есть запрашивать, это когда я прошу помощь у кого-то, uh -huh. а принять – это когда я позволяю кому-то по моему запросу или без моего запроса помочь мне, uh -huh. да? и отпускаю контроль со своей стороны. Жесткий. Это разные процессы. И мне кажется, было бы интересно, если бы мы с тобой попробовали как-то, ну, может быть, рассуждать по поводу того, а в чем может быть вообще причина? Ну, вот несколько причин ты, на самом деле, уже
0: назвал. Но, вот ну, вот мне они... бы хотелось там чуть поглубже причину причин понять. Я думаю, ты как-то там уже выяснила, да, эти вопросики.
1: Да, естественно, я же все уже выяснила в этой жизни. Это шутка была, если что. Одна из причин, которую ты назвал, это то, что неудобно. Неудобно создать неудобства другому человеку. Uh -huh. Я его попрошу приехать, например, там я знаю у меня там есть подруга, у нее маленький ребенок, ей неудобно вызывать ее маму, чтобы посидеть с ребенком, потому uh -huh. что маме нужно ехать, маме нужно там напрягаться как-то и все такое, и она чувствует все время неудобства какой-то такой стыдок.
0: Стыдок, вот это ну, да. Ну,
1: такой неяркий стыд, знаешь, когда Просто хочется совсем запас у меня сгореть, угу. а провалиться под землю. А когда, ну так вот, немножко чувствуешь, что как-то и вина это что ли, или стыд, что-то я неправильно делаю, ну вот как-то как так можно, знаешь, угу. ну вот угу. про такую тему. Вот у меня есть интересная мысль сейчас по этому поводу. Я вот подумала о том, а что, собственно, ты так задумываешься по поводу того, удобно второму человеку будет или неудобно.
0: Потому что, во-первых, мне важно, чтобы наши отношения были обоюдно удобными. То есть Супер! Это... Я вообще... бы не хотел вести себя по отношению там, к тебе или к другим людям так, чтобы это создавало для тебя какое-то неудобство. Потому что я рассчитываю на то, что в ответ я получу примерно такое же поведение. То есть ты не будешь делать какие-то вещей, чтобы мне было не в кайф. Это ну, залог можешь... вообще прекрасного сосуществования людей.
1: Да, если все ему следуют. Ну, ты же понимаешь, что это такое, ну, идеальное немножко, не ну, всегда понятно, выполнимое. Да. Но в целом, да, мне очень нравится твое угу. вот стремление, и мне это очень понятно. А вот ты... Когда кого-то опросишь о помощи, ну если просишь все-таки, uh -huh. то вообще ты предполагаешь, что другой человек может отказаться, если ему неудобно?
0: Именно потому, что я предполагаю, что человек может из обратного неудобства начать помогать мне, когда он не хочет. Uh -huh. Это тоже одна из причин, по которой я не запрашиваю.
1: Ты же понимаешь, да, что это твоя проекция, что он из какого-то своего неудобства отказать откажет тебе? Это ну, твое на предположение. Самом
0: деле, предположение, проекция – это разные вещи как Целого я понял нет. из нашего с тобой выпуска, когда мы разбирали проекции, потому что предположение, оно действительно основано, ну, возможно, на каком-то объективном, нормальном опыте. То есть я вижу, что так не только по отношению, например, ко мне, а вот вообще этот человек склонен себя так вести. Возможно, этот человек мне ранее говорил, что, слушай, да я на самом деле не хотел вот помогать, но неудобно как-то отказать.
1: А ты же понимаешь, да, что ситуации разные, да, да. то, что он тогда хотел отказать, это не значит, что он сейчас захочет отказать.
0: Я понимаю. У да. него могут быть причины, Окей, назовем это проекцией. Но ну, для меня все-таки это немного разное. Для меня проекция такая негативная, все-таки такая совсем штука. Когда ты вот прям тотально ошибаешься, точно. И я. В том числе для зрителей поэтому...
1: хочу пояснить, что ну, тут Миша не совсем корректен. Проекция ну, это, игра, для... это для меня. Это для него так. А вообще проекция это любое предположение.
0: И именно по причине того, что человек... Окей, я так считаю, что ему может быть неудобно. Либо я боюсь столкнуться с отказом, хотя, с другой стороны, вот, окей. Вот,
1: это, подожди, это совсем другая тема.
0: Да, это, я говорю, То, другая ты причина.
1: ты боишься столкнуться с отказом. Мне хотелось бы... Мы сейчас ее попозже немножко обсудим. Угу. Мне хотелось бы все-таки разобраться вот с тем, что мешает попросить и поставить другого человека в неловкое положение.
0: Ну, у меня нет больше... Вот, пунктов, причин каких-то. Ну, то есть мне просто вот неудобно сделать так, что человеку будет неудобно.
1: А как ты думаешь, чья ответственность за то, чтобы человеку не было неудобно?
0: Я понимаю, к чему ты клонишь. Что это ответственность человека, к которому я обращаюсь, о своем удобстве позаботиться. Да. Но мы должны понимать, что, Как я рассказал, пример о том, что в идеальном мире мы думаем об удобстве друг друга. Да,
1: если это не ну, существенным если... образом не мешает моему удобству.
0: Да, да. Да, вот, мы думаем о компромиссе сказала...
1: скорее, а не о том, чтобы удовлетворить кого-то в ущерб себе.
0: Угу. Хотя разные ситуации будут. Безусловно. Я к тому, что вот как ты и правильно сказал, что это ближе к идеальной картине, тут то же самое. То есть я понимаю, что если вокруг, я бы знал, была такая константа, что все вокруг ребята взрослые, ответственные, осознанные люди, которые знают, когда могут, например, оказать помощь, когда они могут абсолютно точно сказать «нет». Мы вообще на самом деле особо не умеем говорить «нет». Ну вообще вокруг нас вот большое количество людей. Вообще я знаю, что это проблема. Да, это нет.
1: проблема. Ну, действительно, для многих это проблема. Ну, чья это проблема?
0: Так в том-то и прикол. То есть ты знаешь, что ты живешь в обществе, где заведомо вот есть смещенная вот эта вот константа в том, что люди не такие осознанные ребята, которые скажут нет, когда нет, а с большей долей вероятности они возьмут на себя что-то, что на самом деле не хотели. Тем самым им будет а, неудобно. А при причем тут ты? Я опять-таки исхожу из того правила, которое я тебе с самого начала и сказал. Если я хотел бы заботиться о удобстве моего какого-то партнера в чем-то, да, там, собеседника, еще что-то, надеясь на то, что я получу в ответ примерно такое же отношение, поэтому я об этом и думаю. Mm -hmm. Именно поэтому при чем-то я тут есть. То
1: есть ты как-то думаешь, что если ты будешь к человеку относиться хорошо, то и он тоже будет к тебе относиться так же.
0: Такой я немножко идеалист, да. А,
1: да, я не хочу тебя разочаровывать, но это но очень придется. похоже. Это очень похоже на то, что не всегда это так работает. Ну да. И не со всеми. Тогда, в общем, тебе действительно тяжело просить. Ну тогда тебе следует, ну, в общем, принять этот факт, что ты соглашаешься. У тебя выбор какой на самом деле? Либо отдать человеку ответственность за его решение и за то, чтобы он сам заботился угу, о себе. Угу. Либо ты отказываешься от каких-то вещей, которые могут тебе помочь. Да. Ты его просто не просишь.
0: Да. Для меня прагматичный довольно подход. Вот эти два варианта развития событий. Я, В общем-то, я понимаю их. И просто я в том числе и понимаю, что если я перекладываю на человека вот эту здоровую, ответственность. Подожди, ты не перекладываешь ее, ну, точнее, возвращаю. Ты ему возвращаешь.
1: Да. Это его ответственность изначально. Да. Другой вопрос, зачем ты берешь ее себе? Вот.
0: И когда я оцениваю на каких-то внутренних весах, что делать, я понимаю, что если я ему ответственность эту возвращаю, мы принимаем во внимание, что вокруг вся вот эта история с тем, что говорить нет, да, там неудобно, угу. то, скорее всего, ну, велика вероятность того, что человек э, не скажет мне, вернул мне, ну, или сам себе, ты uh -huh. вернул мне мою ответственность, спасибо. Да. Uh -huh. Он может э, воспринять это раздражительно. Да. Это, опять-таки, будут его вообще проблемы, абсолютно его проблемы. Но в конечном итоге наши отношения могут немного испортиться. Правильно?
1: Могут. Поэтому а, мог, а, могут и не испортиться. а могут
0: и не испортиться. Но шанс есть уже. Я тем самым уже как бы этот шанс создал. И если мне отношения с этим человеком чуть более дороги, чем обычно, например, там, вокруг, там, незнакомые мне люди. Я уже задумаюсь, так, окей, а что мне важнее? И этот такой жизненный компромисс.
1: Ну, в общем, звучит вполне логично,
0: угу.
1: да, то, что ты говоришь. Ну, для меня, по крайней мере. Понятна твоя мотивация, понятно... Я так понимаю, что у тебя нет претензий к людям, которые тебе, ну... Претензий да. к тому, что тебе приходится, ну, не просить помощи, а делать... Да, у меня
0: скорее наоборот. Я иногда не понимаю, почему мою помощь не принимают. Да, то есть у Сейчас меня мы до этого... этого в другую сторону работает. Да,
1: да, да, дойдем. Твоя позиция понятна и вообще совершенно имеет право на существование. Если тебе так окей, то окей. Mm -hmm. Я вот просто хочу поделиться своим немножко опытом. Вот мне интересно очень. По поводу того, что мы с тобой говорили уже в теме про конфликты, это я помню, про то, что вот эта угроза, что отношения закончатся или они станут хуже, или ну, что-то там может с ними случиться, она на самом деле может быть, а может не быть. Эти опасения ну, там разной степени могут быть достоверности, интенсивности, там, да, в зависимости от того, какие отношения, какой опыт и так далее. Я придерживаюсь того же мнения, как и в вопросе с конфликтами.
0: То есть...
1: Я за разделение ответственности.
0: Но тебе потом придется объяснять, понимаешь, этому человеку. Либо ты, ну, да, допустим, ты и... мне что-то такое сказал, я обиделся. И тебе, если тебе дорогие отношения со мной, да, тебе мне... придется прийти, а смотри, я чувак, готова. это твоя ответственность. Я готова. Ну вот я, честно говоря, не особо. Вот это вот... Одно дело, там, один-два близких человека, с которыми я готов это обсуждать, да, но вот представляешь, у тебя постоянно такая фигня, то есть с большим количеством людей у тебя из-за этого так может испортиться а... отношение, да. И ты каждому смотри. Вот, короче, тут так такое Так а с дело. большим
1: количеством людей такого... Почему-то ты думаешь, что отношения сразу как-то хуже? Это шанс. Это... Да, 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 просто есть же другой шанс, есть шанс, что другой человек увидит и поймет, что, угу, ну, значит, с ним так нельзя. Ну, если один раз объяснить да, mm. человеку, то он, может, если захочет, он поймет. Если поймет, то окей. Если не поймет, ну, значит, все зависит от степени важности отношения. Либо я объясняю еще раз. Если отношения для меня дорогие, говорю, что ну вот смотри, ты же всегда можешь отказать. Это твое право. Я на тебя не буду обижаться. Потому что с той стороны люди почему боятся отказать-то? По той же причине, почему люди боятся просить. Потому что они ну, думают, что, удобно. блин, если я откажусь, он на меня обидится, угу. отношения наши. И получается, это какой-то замкнутый круг. Все боятся, что отношения разрушатся. В итоге всем неприятно. Один делает то, что вроде как мог бы и не делать. Второй страдает от чувства вины там, и угрыжений совести. И все кругом страдают. Просто потому что они не проверяют. Потому что вот они живут в этих проекциях и думают о том, что... Какое-то любое изменение моего поведения может изменить наши отношения. Угу. Безусловно, любое изменение отношения, ну вот в отношениях, да, любое изменение одного человека, оно влечет за собой изменение всех отношений. Это понятно? Это да. Если мы с тобой всегда общались так, а потом я себя веду по-другому, наши отношения изменятся. То есть они как бы такие стояли-стояли и зашатались. Угу. Но с другой стороны, они же могут и сильно расшататься, да, ну, если ты откажешься сходить там, за хлебом для меня или пойти со мной на обед, то, ну, вряд ли они до такой степени расшатаются, что я скажу, все, мы больше не дружим, все, давай, пока.
0: Ну да. А если ты, например, там, получишь какую-то травму, упадешь или еще что-то, а я не проявлю никак это как повлияет на наши отношения, то есть мне, например, вот... Тебе покажется, что мне все равно?
1: Может показаться все равно, да. Но тут опять же, как бы, смотря что мне нужно, если мне нужна своя поддержка, то... Вопрос в том, прошу я ее или не прошу. Если я ее не прошу, то, возможно, она мне не нужна. То есть тут бывают разные варианты. Понимаешь?
0: Ответственность понимать, да? Где? У каждого какая?
1: Так вот мы живем все в проекциях и все страдаем при этом. Да, на самом деле мне очень понравилось вот это вот. Возможно, если бы хотя бы ну было побольше честности, да? Просто, понимаешь, люди вот эти проекции-то почему строят? Потому что вот они думают так... Ну... Что
0: кто-то думает как
1: -то. Да, да, то есть это такой замкнутый круг. Mm -hmm. И э, вот я думаю, что если я вдруг стану отстаивать свои границы и не брать чужую ответственность, то другие там этого не смогут сделать. А вообще, ну, другой это тоже так же думает на самом деле. Другую сторону немножко, да, но... Не кажется ли тебе, ситуация? что есть
0: смысл тогда проговаривать правила игры в самом начале?
1: Что ты имеешь в виду? Ну, то есть, вот... Прошу ли я тебя? Давай составим список того, о чем я тебя прошу. Нет,
0: нет. А именно проговаривать эту короткую, понятную формулу. Ну, или, например, при первом столкновении, если ты вот с кем-то начинаешь общаться, неважно, даже по работе, друзья, там, да, с кем новый какой-то человек в твоей жизни, или, окей, может, просто меняются отношения со старым, говорит, смотри, вот, есть твоя ответственность, есть моя ответственность, это более трезвый подход, давай так, вот, если ты чего-то, например, хочешь, ты говоришь, что ты этого хочешь, Договоримся, что есть слова, и ими надо пользоваться. Да, да
1: нам не зря вот. дан язык.
0: А если мы не говорим, то мы не говорим. Мне кажется, если мы это проговариваем просто вот один раз даже, и все, вообще снимается такая тысяча вопросов, ты можешь к этому возвращаться каждый раз. То есть вот золотой совет.
1: Да, это вариант, очень хороший вариант mm -hmm. на самом деле. Просто у нас, знаешь, в обществе вообще вот это понятие с границами у многих очень размыто на самом деле. И это, конечно, идет из семьи, ну mm -hmm. из родительской семьи, потому что границы ребенку вот эти вот где моя ответственность, где чужая, где мое, где чужое, да, как, mm -hmm. ну, как я себя могу защищать или наоборот, кого я могу подпускать, кого не подпускать, и вот с этим да нет говорить нет или не говорить нет, mm -hmm. это все закладывается в детстве. Ребенок учится этому у родителей, mm -hmm. и как-то вот у нас в обществе совершенно не принято этим заниматься каким-то образом. Такой вопрос непростой он. И действительно, ты правильно сказал, что у нас все, так, большинство знакомых, да, даже если там наших знакомых перечислили, то с границами там ну, у -у -у. не очень совсем на самом деле. Люди эту ответственность брать не хотят, да, они ее там куда-то перекладывают, там где мое, где твое, защищать себя тоже, там, отказывать не умеют. И это действительно такая серьезная тема. Но на самом деле этим стоит заниматься, потому что то, что ты сказал, что если проговорить, то становится понятнее и проще угу. да, общение. И вот проговаривание – это как раз про границы. Мы договариваемся с тобой, что у нас будет вот так. Угу. И потом, если ты там что-то говоришь, ты уже ничего мне предъявить не можешь по этому поводу. Да? Как Мы чтобы договорились. Да. Вот. И всем понятно, что можно вот так себя вести. И это тоже про границы. И он ну, очень важный. И mm -hmm. вообще, вот, ну, терапия, психотерапия в том числе занимается очень сильно вот укреплением этих границ, во-первых, осознаванием этих границ, потому что ну, люди их плохо осознают. Это психологические границы, да, когда мне комфортно, как мне некомфортно, да, тут нужно ощущать себя, но ну, тут нужно понимать много чего про себя там и про то, как вообще так получается, что вот вдруг внезапно кто-то обнаруживает, что вот. Там у него уже э, пятый месяц живет друг, да, если его еду, там, не платит, не работает, он его содержит, и как так вообще непонятно. Но это на самом деле частая история. Ну, утрированная, конечно, но вот, э, вот такие вещи случаются. И это тоже все про границы.
0: Хорошо, тогда есть встречный вопрос. Я подбираюсь, подбираюсь к теме. Что если ты понимаешь, что нарушение границ твоего партнера, окей, okay, давай так говорить, принесет ему пользу. То есть это не твое субъективное суждение, это не предположение. Ты точно знаешь? Откуда ты можешь точно знать про другого человека? Ты знаешь, это, скажем так, это объективная реальность. Ну, например, давай я возьму какой-нибудь, придумаю какой-нибудь глупый пример. Ну, ты сейчас
1: хочешь начать уже про причинение добра, я так чувствую.
0: Ну, я так-то
1: подвожу потихоньку,
0: да. Я объясню потом, почему мне это важно. Да нет, я сейчас объясню, почему мне Давай. это важно. Я потому что этим страдаю, правда. У меня Да, есть я
1: знаю, все. ты же герой Миша, спешит да. на помощь.
0: Есть желание причинять иногда добро. И мне с этим очень сложно справиться. Причем даже после того, как мы с тобой много раз про это говорили, когда ты мне довольно-таки понятно объясняла, почему на самом деле это... Это довольно такая токсичная и ошибочная позиция, да, там причинять добро. Я не нахожу иногда причин этого не делать. Потому что, ну, возьмем глупые примеры, да, про какой-нибудь вред. Человек наносит себе какого-то рода вред, курит, пьет или еще что-то, да. Ты, например, знаешь способ какой-то, как его избавить, а он тебе говорит, да не, мне это не надо. Например, ну, я понимаю, что там всем подряд ты не будешь такого же добро причинять, да. Ну, вот есть у меня, например, какой-то близкий друг, да, угу. которого я люблю, дорожу им. Я пытаюсь сначала увещевать-увещевать, да, что-то объяснять, ну, смотри, ну, так, да-да-да. И это не имеет никакого эффекта, например. А потом я понимаю, что либо я ему, например, как-то грубо скажу, как-то какой-то ультиматум поставлю, либо сделаю... Ну, насчет вот сделаю шаги, это уже... Сделаю шаги, это
1: что, уложу его в наркологическую Ну, да, клинику. это уже
0: совсем не то, это... Ну, как бы, у причинения добра, на мой взгляд, конечно, должны быть нормальные, здоровые границы. Ну, хотя это сложно назвать их здоровыми, да? То есть ты
1: уже вторгаешься на чужую территорию? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть, по твоим ощущениям, потому что ты же не знаешь, что ну, тут довольно понятно.
0: Для меня понятное, потому что любые действия в реальности, то есть это физические действия, что-то заставить сделать, в плане, там, отвезти куда-нибудь, да, вот, это, конечно, для меня уже ну, слишком, наверное. Хотя хрен знает. Я сейчас рассуждаю, не знаю.
1: Ну, пока как бы не было. Пока не было прецедентов
0: таких, да. Может быть, если реально критическая ситуация какая-то, да. И ты понимаешь, что тебе потом спасибо скажут. Причем даже не из-за этого спасибо же ты это делаешь. Я, точнее, это делаю. А зачем ты это делаешь? Потому что я знаю, что человеку будет лучше.
1: А зачем тебе?
0: Чтобы ему было лучше? Да. Ну, потому что он мне дорог.
1: А что будет, если ему не будет лучше?
0: Ему будет хуже. Нет, не, ну, не, понятно. с
1: тобой что будет, если ему
0: будет хуже? Ну, со мной будет тоже, мне будет хуже, потому что я буду понимать, что дорогой для меня человек страдает, я могу ему помочь и ничего не делаю. И что с тобой будет, если ты понимаешь, что
1: он страдает, а ты ему ничего не делаешь?
0: Ну, мне это мешает жить и всячески портит а качество моей чувствуешь? жизни. Да дофига, мне кажется, спектр чувств. Там есть стыд. Точно, потому что мне будет стыдно, что я не пользуюсь этой возможностью. Ну, перед ним. Нифига себе, вот Стыд я могу тебе помочь. В смысле вина
1: ты имеешь в виду? Ну,
0: окей, да. Чувство вины, да, наверное, А откуда
1: вина-то? Да. Вина перед кем? Перед ним? Да. Ну, так он же отказывается.
0: Я понимаю, да. Но я-то знаю, Но что... чем тут вина? Ну, так это так, я же чувствую это.
1: Нет, так все равно ты же ну, перед ну, кем? Ну, не...
0: мне сложно сказать, перед кем я чувствую. Это мы сейчас, только сейчас поднимаем этот вопрос. Тут, наверное, нужно посидеть да подумать, что конкретно я чувствую, как это назвать и к кому это обращено. Uh -huh. Но все эти чувства, которые я буду испытывать, они мне неприятны. Я буду понимать, что я должен что-то сделать. То есть, по я, сути,
1: я... ты делаешь это не для того, чтобы помочь другому человеку, а для того, чтобы Нет, не снять свои неприятные сейчас. чувства. У
0: тебя не получится так перевернуть ситуацию.
1: Нет, а, ну, я как...
0: делаю это не для этого.
1: Какую потребность свою ты удовлетворяешь?
0: Чувство долга перед этим человеком.
1: Это что это за чувство долга еще? Чего ты ему должен?
0: Я должен быть перед ним человеком, который в том числе, если, если мы говорим о человеке, который мне близок и дорог, ну да. да. Uh -huh. То есть у меня в моей картине мира, если у меня есть близкий дорогой мне человек, я имею определенные обязанности перед ним. То есть вот это чувство долга... Обязанности, а эти норма. обязанности,
1: они как-то согласованы с этим человеком или это лично в твоей картине мира?
0: В моей, конечно, моей. Ну, Он об
1: этих обязанностях не имеет ну, представления. Человек
0: не стал бы, наверное, для меня близким и дорогим, если бы наши представления об этих обязанностях примерно не совпадали. Не факт. Не факт, но в моей жизни, наверное, вот так и происходит. То есть для меня близкими людьми становятся люди, которые примерно по ценностям похожи со мной. Какие-то там друзья. Ну,
1: по ценностям, да. Но, но это ценность, же. ценность —
0: это вот как раз то, что ценно для тебя общение с человеком. Да. И... Ты понимаешь, что это общение обусловлено в том числе тем, что вы определенным образом какие-то обязательства на самом деле всегда перед друг другом выполняете. Но это как вот пресловуто ты можешь рассчитывать на что-то. Если говорить в отношениях лучших друзей каких-то, да, яркие простые иллюстрации, как обычно говорят, можно другу там позвонить в 3 часа ночи на да, этом. Хотя, в общем-то, любому человеку <смех> 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 можно позвонить. <смех> позвонить в 3 часа ночи, да. Ну, то есть какие-то вот такие вещи, это вот просто как иллюстрация. Ты можешь на что-то рассчитывать, и ты знаешь, что ты в том числе это тоже сделаешь. И не потому что должен, а потому что тебе человек дорог, и ты хочешь это сделать. Это, Я понимаю, ну, Для что тебя хочешь. приятно сделать это. И вот тут мы и приходим. Я
1: понимаю, что тебе приятно это сделать, и неприятно этого не делать. Да, да, да. да. Но ты в этой картинке каким-то образом вообще упускаешь из виду человека. Что ну, это Поэтому значит? я и говорю о том, что ты... Ты для кого делаешь? Для человека или для себя?
0: Еще раз повторю. Я абсолютно убежден, что я делаю это для человека, потому что...
1: А если человек не хочет, чтобы ты для него это делал?
0: Значит, я просто вижу, что он ошибается.
1: Он имеет право ошибаться?
0: Если я вижу, что он ошибается, я... Близ... нет. Ну, на самом деле могу, наверное, так и сказать. Да? Если я вижу, что он ошибается, я близкий для него человек, то, на мой взгляд, я, как минимум, должен э, это попытаться исправить. Ошибка, она может быть и вообще фатальная, да, какая-то... А э,
1: и... Я понимаю, о чем ты говоришь. Да, действительно, я понимаю, о чем ты говоришь. Я и... могу
0: тебя поставить вот сейчас какой-то мысленный эксперимент, и, и ты, мне кажется, затруднишься ответить. Когда можно причинить добро, когда нет?
1: Я понимаю, о чем ты говоришь, о том, что близкий человек и, возможно, ты со стороны видишь, что что-то у него в жизни происходит не так, что-то, ну, он делает не так, да, что он мог бы делать по-другому и по каким-то, ну, там твоим субъективным, конечно, но довольно каким -то, да. реалистичным каким-то представлениям, если он сделает вот что-то другое, то что ты ему советую, что ему это поможет. Угу. И я понимаю, о чем ты говоришь, про беспокойство за этого человека. Я тоже это абсолютно понимаю, потому что я тоже ну, чувствую такие вещи к своим близким людям. И, в общем, на самом деле, это такая сложная ситуация, и нет простой формулы Михаила Петрова, да, тут? у меня
0: она, кстати, есть на этот
1: вопрос. Я
0: просто причиняю добро, если что.
1: Да, но ты же понимаешь, что, причиняя добро, ты вот как раз заходишь на вот эту территорию, Другого человека.
0: Uh
1: -huh. Там еще, конечно, много чего зависит от того, насколько ты причинил добро, в какой ситуации, да, насколько да, это да. значимо, насколько там это значимо эмоционально для человека. Ну, много всяких uh -huh. критериев. Uh -huh. Но в целом, в любом случае, ты зашел на чужую территорию, да, где тебе, куда тебя не звали. Uh -huh а, возможно, даже тебя просили туда не заходить. Uh -huh. То есть тебя как бы выпихивали из квартиры, а ты все равно рвешься.
0: Здесь надо сделать ремонт. Что вы живете в камне? Как торговый представитель.
1: Ну, купите наш чайник. Такой прекрасный чайник. Нет, купите
0: это нет. А тут будьте любезны. Живете тут, а будет бы А он
1: пытается закрыть дверь, а ты вставил ногу такой, знаешь? Да. Ну, и ты понимаешь, да, что это может вызвать злость, ярость у человека. Это да, может кстати, вызвать... насчет
0: этого я понимаю, да.
1: Это скорее может вызвать разрыв отношений, Нет. на мой взгляд, Нет. чем, например, когда я, меня не... просят о чем-то. Ну, по крайней мере, у меня так. Угу. Для меня, ну, то есть, когда меня просят о чем-то, я могу отказать, угу. если мне это не очень удобно. А вот если вот так вот будут мне причинять добро в какой-то болезненной для меня теме, то большая вероятность того, что отношения могут uh -huh. ну, закончиться. И отношения могут закончиться еще, знаешь, кроме ярости там, и ну, раздражения и гнева, человек может просто испытывать стыд. Uh -huh. А вот когда человек испытывает стыд, это хуже, чем гнев. Потому что, когда я в гневе, когда я раздражена, то э, я ну, открыта, у меня столько энергии, что я, наоборот, как бы мне хочется ее выплеснуть на тебя, и я э, не ухожу ну, из конфликта, если я ну, здорово там умею проявлять энергию более-менее, угу. агрессию. Угу. Я остаюсь в конфликте, я буду ругаться на тебя, я буду тебя посылать матом. Ну, то есть, вот, ну, понимаешь, да? А если я проваливаюсь в стыд, стыд – это вообще самое тяжело переносимое чувство. Ну, из человеческих чувств.
0: Это ты И так считаешь?
1: Это, на самом деле, такая общая практика говорит об этом. О том, что стыд, тяжело очень переживать, потому что стыд, он же как характеризуется? Хочется под землю провалиться, хочется там сгореть со стыда. То есть стыд — это когда ты чувствуешь себя, чувствуешь, что ты недостоин жить.
0: Нет, ну не надо так иллюстрировать. Тебе просто хочется исчезнуть в данный момент.
1: Это говорит о том, что тебе не хочется в данный момент жить.
0: Нет, это говорит о том, что в этой данной ситуации тебе не хочется находиться. Лучше это, быть это, дома. Это
1: все зависит от степени интенсивности. No, okay. да? Просто вот э, стыд интенсивный и сильный. А если ты лезешь в какую-то ну, проблему своего друга, которая для него значима, то он может вообще выкинуть просто из отношений. Человек просто будет не способен оставаться в отношениях. У меня был такой случай ну, с одним mm -hmm. моим знакомым. Когда ну, его чувство, да, там тоже ну, вообще не позволило там, продолжать дальше отношения.
0: Mm -hmm.
1: И это нужно иметь в виду. И нужно иметь в виду, что человек может быть просто не готов к тому, что ты ему вот сообщишь. То есть чувства, которые на него нахлынут, они будут настолько ну, глубоки и болезненны для него, что вообще не факт, что он сможет воспринять твою информацию. Они настолько вот ему все застят, что... Ну, возможно, у меня есть это... контраргумент на это. Давай.
0: Во-первых, чуть раньше вернусь. Когда ты говоришь, что может быть все плохо, я точно взвешиваю. То есть я понимаю, что у меня есть такая особенность по причинению добра. И я понимаю, что риски есть. Но чем эти риски гасятся, на мой взгляд? Я не делаю это с людьми, которые мне, ну, на самом деле, ну, как бы не особо дороги, или еще что-то. То есть, когда эти люди там, просто коллеги по работе, я не собираюсь лезть в их вот эти вот границы, мне нафиг это не надо, да. У меня вот есть некоторое количество людей, которые мне близки. И я понимаю, что... Ну, опять-таки, у меня вот какая-то внутри есть по умолчанию картина, да. Если все-таки мы на таком уровне общаемся, то чувство стыда... Оно может возникать, конечно, но оно не возникает. Ну, это как, знаешь, вот, самая яркая, близкая ситуация, это вот когда мама да, там, с маленьким ребенком. Да, то есть... Ты думаешь, а ребенок
1: не чувствует стыда
0: перед чувствует, мамой? Чувствует, но это, говорю, степень стыда, там намного меньше, потому что это родной это человек. Это зависит
1: от ситуации, это зависит ну, от поведения Ну окей, ну ты понимаешь, это о чем я говорю. Ты же
0: понимаешь, о чем я говорю об этом? Ну, то есть самые близкие есть люди. Да, там Мама, ребенок, ты муж и жена, а... когда уже там 30 лет вместе, да, там и прочее. Вот там намного меньше чувства стыда в Ты понимаешь, Миша,
1: не все еще зависит только от отношений. Все, ну, может это зависеть от какой-то ситуации конкретно эмоционально насыщенной. Если ты попадаешь мне куда-то в больное очень место, угу. то уровень нашей близости, он не влияет на интенсивность моих чувств. Не
0: знаю, мне кажется, влияет.
1: Влияет, но не настолько. То есть это может быть настолько болезненно, что... Окей,
0: okay. я просто mm -hmm. вот говорю, как у меня внутри. То есть mm -hmm. я считаю, что так как я веду себя таким образом с людьми, которые в определенной степени мне сильно ближе, чем большинство, то у нас и ну, такого рода как бы болезненных, стыдливых ситуаций и будет значительно меньше. Даже если я что-то делаю и понимаю, что там говорю человеку про то, что козявки он ковыряет, ну, что-то такие стыдные вещи, да, какие-то, которые не хочется обсуждать на людях. Я взял самый, наверное, лайтовый пример, да? Вот. То человек, Ты никому не говоришь про это. Да, кстати, я никому еще. Надо подумать, кто из моих.
1: парочки
0: сказать. Я просто представляю себе, да, то, что близкий для меня человек, да, ну... Да, он, ну, это воспримет как какое-то неудобство, но это никогда тебе когда на работе коллега подойдет и скажет, э, не могли бы вы ну, вот здесь этим не заниматься? Да? Ну, вот так вот. Там, конечно, ты намного больше испытываешься. Ну, это прямо чувство под землю провалиться, наверное, да, можно представить. А тут тебе говорит близкий человек бро, да, там, если так сказать. И это проще воспринять. То есть, я считаю, что я для этого, в жизни этого человека. Я для этого и существую иногда. Ну, не только для этого, да, но в том числе у меня есть вот такое качество в жизни uh -huh. этого человека, да. Вот персонаж, у него есть Михаил друг, там еще кто-то, который в какой-то момент скажет, смотри, чувак, вот здесь ты делаешь неправильно. Uh -huh. Окей, это мое мнение. Да, да, да,
1: я понимаю, что это твое мнение.
0: Сложное. Сложная очень штука это, на самом деле. И вообще тема, сложно, она... Сложно
1: что? Сложно говорить или что?
0: Не, мне, кстати, ты знаешь. Я знаю. Абсолютно нормально. Я знаю. Да. Кстати, вот каждый раз, когда я это делаю, когда я говорю, что я взвешиваю, не нужно думать, что я, ну, вот ты сейчас говоришь, я знаю. Нет. Что для меня это, знаешь, совершенно вообще по лайту происходит. Я, конечно, взвешиваю и делаю это осознанно. И считаю, вот видишь, ты как бы как психолог, ты сейчас мне говоришь, и я уверен, что ты считаешь, что это неверная позиция.
1: Я ну, не оцениваю, там, верная или неверная позиция. Мне просто кажется, что в отношениях все-таки есть двое. Ты очень много говоришь о том, что у тебя вот такая картина, ты вот у своих друзей такой персонаж, который ему скажет вот это. Угу. Это ты так считаешь, это твоя вот, внутренняя твоя картина, что ты должен исполнять вот такую роль в этих отношениях. Угу. Ну, вот так вот выступать в них и это какая-то твоя задача, и там, ты по этому поводу переживаешь. Но ты очень, ну, по мне, ну вот на мой взгляд, да, ты мне хочется побольше сфокусироваться на другом человеке. Ну, когда я делаю что-то, я... ты говоришь, что ты как-то оцениваешь риски, когда говоришь, и я полагаю, что ты подразумеваешь вот под этим как раз. Это
0: оцениваю риски, это значит, что я понимаю, что... Или насколько а -а -а. он
1: адекватен? Ну...
0: Да, что, например, он может воспринять это негативно, поссориться мы можем и прочее. Ну, то есть я примерно представляю, к чему это может привести. Конечно, могу ошибаться. Ну вот примерно там думаю, что вот это будет, наверное, сильно болезненно, но польза, которая по итогу произойдет, она перевешивает или нет? Если она заведомо перевешивает, то, скорее всего, я это делаю.
1: С чего ты взял, что польза-то вообще произойдет?
0: Ну потому что я знаю, что это будет так. Откуда? Ну, ну как, откуда? Не, ну то есть.
1: Битвы Откуда вы это знаете, Михаил?
0: Ну давай так, например, смотри, есть у меня прям вообще живой пример из жизни. У меня есть друг, ты его тоже там знаешь про него. Я ему причинил добро. Я на протяжении полугода говорил ему развестись, понимаешь? То есть ты
1: причинял ему добро неоднократно.
0: Ну, это было такое систематическое причинение добра, да. А
1: он запрашивал э -э у тебя совет?
0: Нет. Э -э и знаешь почему? Потому что... Хорошая очень иллюстрация. Я понимал, что просто он вообще об этом не думает. То есть не потому, что он не, он не запрашивает совет, потому что ему не нужен совет, а потому что есть люди, которые понимают какой-то вот в их жизни идет процесс, и он приносит им вред и они не хотят, например, об этом думать. Ну, вот как говорим мы про курение. Да? Ну, конечно, все понимают там вообще про вредные привычки. Но ведь есть масса вещей, которые есть в твоей жизни, но которых ты как бы в них находишься, ты со стороны посмотреть не можешь, и ты не видишь картины тем самым. Ты не видишь, на какой на самом деле тебе вред оказывает, например, да, какие-то плохие бывает. отношения, еще что-то. И никогда не запросишь поддержки. Вот интересный пример, что вот ты посоветуешь тогда. Есть друг, который видит, что отношения его друга там, с женой, они не просто токсичны, <с> а они, ну, прям катятся вот к тому, что всем будет очень плохо, реально. И ты видишь на протяжении лет развития этой картины. Там тенденция понятна вообще, стопудово. И что делать тогда? Я знаю, как я поступил, да, я ему говорю: тебе это точно не надо. Вот поэтому, поэтому и поэтому. У меня мой друг, мой любимый человек, который не совсем готов в таком виде контакта существовать, он всегда как бы угу, угу", вот так вот отвечал. Но это копилось, критическая масса в какой-то момент накопилась. И в итоге он развелся. И сейчас он, слава богу, счастлив в другом браке. И за все это, ну, сколько несколько лет уже прошло, да, я уже, наверное, раз 20 услышал от него благодарность. То, что, блин, если бы не ты... Я бы сейчас вот вообще был в жопе. Это для меня подтверждение того, что стоило это сделать.
1: В данном конкретном случае, да. Я же не говорю. То есть, так, да? Я же не говорю, Миш, что я там вообще. Я же тебе сказала, что я не считаю это неправильным, неправильным. Угу. Я скорее рассматриваю с точки зрения экологичности и. Ты можешь делать все что угодно, если ты осознаешь, зачем ты это делаешь, если ты готов к последствиям того, что ты делаешь.
0: Ну, да, И хорошо
1: понимаю. бы, чтобы ты учитывал интересы второго человека.
0: Так моя мотивация это делать, это в первую очередь интересы другого человека.
1: Тут очень много про тебя. Про...
0: Нет, ты вот так уже пытаешься несколько раз перевернуть. Нет, это не так. Окей,
1: я не собираюсь сейчас тебя терапевтировать. То, о чем ты говоришь, да, переживания свои по поводу там своего близкого человека, ну друга там, например, или там не друг, ну кого-то, когда они такие интенсивные, да, и когда ты прям уверен, что там что-то, ну там не так, я не думаю, что это нужно скрывать. Я не думаю, что не нужно это замалчивать, потому что это ну, очень сильно обедняет контакты, то есть появляется какая-то такая слепая зона, да, про которую ты не рассказываешь человеку.
0: Не понял, что значит замалчивать?
1: Ну, то есть ты вот считаешь, что твоему другу нужно развестись с женой отношения ну... их токсичные, но ты про это не говоришь ему. Ну, по какой-то причине вообще не говоришь. Угу. И получается, что, ну, создается такое напряжение в отношениях, и какая-то вот эта, ну, незавершенность, недоговоренность, uh -huh. да. И это, ну, влияет на отношения все равно так или иначе. Я не считаю, что это правильная там вещь какая-то. Мы уже просто обсуждали с тобой, да, неоднократно эту тему, и обсуждала ее со своей подругой, тоже психологом. И вот тогда мы с ней пришли к варианту, который на самом деле мне нравится по поводу причинения добра, да. Когда, чтобы не замалчивать вообще эту ситуацию, чтобы как-то ее обозначить в поле, что, ну, вот свои переживания, по крайней мере, как-то, чтобы они появились где-то, да, второй человек может действительно вообще не знать про эту ситуацию. То есть, если бы ты не говорил своему другу про то, что, ну, ты вот считаешь, что эти отношения там токсичные какие-то ему ну, не подходят, то он бы вообще про это, ну, и не думал даже. Просто у меня есть подозрение, что у него внутри тоже, кроме твоего...
0: Не надо обесценивать Нет, труд".
1: нет, ни в коем случае я его не обесцениваю. Просто я считаю, что это, знаешь, как с терапией. Терапевт может там убиться, пытаясь клиента там вылечить, но пока клиент не будет к этому готов, он не
0: вылечится.
1: Поэтому какие-то там изменения происходили. терапевт не
0: причиняет добро, он там все делает в рамках приличий, а я-то радикальные меры исповедую.
1: Ну ладно, это тоже не тема для обсуждений. Мне кажется, что хорошо бы внести это все равно в контакт и как-то сказать о том, что ты переживаешь и чувствуешь.
0: А, типа сказать, у меня есть мнение тут одно.
1: При этом сделать это максимально бережно как-то и запрашивая, да?
0: Ну то есть просить разрешения, короче?
1: Ну, грубо говоря, да. Можно я тебе
0: добро причиню сейчас?
1: Ну, меня тревожит то, что с тобой происходит, угу. и у меня есть вот там определенные мысли по этому Ряд поводу.
0: Ряд, комплекс мероприятий у меня
1: есть. Да, можно даже так, если он согласится. Это позволит человеку вообще осознать о том, что у тебя что-то там есть. да. Ну, он узнает о том, что тебе еще сказать. И может быть, может, он сразу скажет, что нет. Ну, если у него есть какие-то подозрения на, на <свят> твой счет. А э, с другой стороны, это может дать ему время подготовиться каким-то образом. Потому что я помню, у меня бывали случаи, когда мне вот так причиняли добро, и это было очень неожиданно. Ну, это прям было болезненно. Mm. И я неблагодарна человеку за то, что он так
0: делал.
1: Mm -hmm. Поэтому я за то, чтобы относиться друг к другу бережно и все-таки позволять человеку а то, что ты говоришь про постоянно вот это напоминание из года в год, что разведись, 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 это, знаешь, как жена пилит мужа. Отремонтируй кран, отремонтируй кран, отремонтируй кран. Это на самом деле этическая задача, это не психологическая задача. Психологическая задача понять, зачем тебе это.
0: Ну да. да. И как-то, ну вот. Ну, на самом деле, мне кажется, эта тема вообще очень хорошо. То, что мы выбрали ее для последнего выпуска нашего подкаста, потому что мы постепенно понимаем, что мы как-то эволюционируем ну, в нашем медиа небольшом. И мы не очень хотим зажимать себя в рамках только психологических тем. Хочется говорить и про разные вещи, и про этику, и про, вообще про разное. Еще с другими людьми. Поэтому мы заканчиваем этот сезон на этой такой пограничной теме. И хотим что небольшой... Это на границе психологии и этики. А, угу. Небольшой анонс, что в следующий сезон мы... Во-первых, он выйдет в январе, первый выпуск. Произойдет будет...
1: ребрендинг.
0: Да, мы хотим много его на самом деле изменить. Мы изменим формат, мы хотим изменить немножко звук, немного будем чуть как-то побогаче насыщать саунд-дизайном каким-то наши выпуски. И вообще займемся хоть каким-то, на самом деле, продвижением этого, да. этого проекта.
1: Потому вот. что мы этим совершенно не, не занимаемся. Это у нас получается
0: конечно, такой первый сезон. Это
1: очень важно.
0: Как тренировка да, была такая. Если кто-то вот сейчас слушает последний выпуск и до этого предыдущий не слушал, первый не включаем. Последние несколько окей еще можно слушать. Но мы нормально выросли. Я думаю, что мы... Лучше стали как-то доносить мысли, и вообще мы молодцы.
1: А чтобы в этом убедиться, вот в том, что про Миша mm -hmm. правильно говорит или нет, нам бы очень хотелось получать отзывы, комментарии, что нравится, что не нравится, и чтобы это помогало нам эволюционировать дальше. Mm -hmm. Обратная связь очень важна. И еще раз повторю, мы каждому комментарию рады. как. Открываем э э
0: шампанское.
1: Ну, практически да. Да.
0: Если кто-то есть, кто слушал весь сезон, напишите нам, мы отправим вам, не знаю, бутылку шампанского, реально, что кто-то был с нами, прям полноценно весь сезон прослушал. И большое вам спасибо, что вы с нами и прослушали этот выпуск. Всем пока. Пока. А, с наступающего. Да, с наступающего.